0: Les controverses du village, épisode numéro 12, deuxième partie. Nous sommes toujours là avec Émilie Flamand. Bonjour. Dominique Montet. Bonjour. Et <rire> je suis toujours suivante de nos postins qui ont fait toujours le débrief de nos devoirs de vacances. Love is like, it's t'avais confié euh, une mini-série euh, de Russell T. Davis, scénariste que euh, je tiendrai selon certaines rumeurs en haute estime, oh, euh, qui a été diffusée en 2003, c'est ça, sur euh, ITV, donc le TF1, la, la, la chaîne privée euh, britannique, ce qui est peut-être le plus, le plus surprenant, oui. euh, alors, réalisé par Adrian Shergold et produit par Red, qui est une immense boîte de production britannique, et Nicolas Schindler avec qui... Euh, avec qui Rossetti Davis a beaucoup travaillé, c'est un truc euh, euh, c'est un truc qui a été un vrai choc quand je l'ai vu voilà. -ce que... Ah
1: c'est un choc, c'est un choc donc déjà pour résumer, en gros euh, c'est Rossetti Davis, donc on l'a dit au commandes, c'est Christopher Eccleston en, en acteur principal et euh, c'est C'est Sharp voilà. qui fait l'actrice principale donc en global, voilà l'idée et le plot c'est qu'en qu en fait Christopher Eccleston est ben, le, le fils de Dieu revenu pour la seconde fois sur Terre euh, et que, euh, ben, il, voilà, c'est le Messie et il, faut, il leur apporte la, la bonne parole, quoi. Voilà, donc, pour résumer...
0: Non, il apporte pas la bonne parole. Non, non, monsieur. il vient
1: leur, les mettre au défi, il leur demande le Troisième Testament et sinon, ce sera le jugement dernier.
0: Voilà.
1: Ouais.
2: Bon. Tu vends vachement bien le truc, hein.
1: <rire> Comment te dire Si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que... D'un point de vue déjà purement personnel, l'aspect, quand même, très porté, certes, pour avoir un regard plus ou moins critique sur la religion, d'accord.
0: Plus ou moins, mais plus, 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 plus. Oui,
1: mais c'est quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de références à la religion. C'est tout le temps sur le sujet. Enfin, moi, j'ai saturé, mais dès, dès le début. C'est-à-dire que le premier, j'ai eu bien du mal à le finir. Je pense que j'ai décroché à beaucoup de moments en faisant autre chose parce que j'avais juste envie d'éteindre la télé. Et le deuxième, il euh, a fallu que je me motive euh, pour le regarder. Euh, donc si tu veux a cet état d'esprit là d'un côté et en plus j'ai trouvé en gros dans, la, dans ce second coming tout ce qui m'a saoulé dans Torchwood saison 4 pas tout bon d'accord j'exagère parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont saoulé dans Torchwood saison 4 c'est pour ça que je tarde un peu à écrire la, la critique tellement il y en a euh, mais en gros j'ai tout ce qui, un des points de Davis qui m'a saoulé dans, dans Torchwood saison 4 je l'ai retrouvé dans second coming je m'explique sur ce point, surtout.
0: Parce que je vois vraiment pas le rapport. Non, en fait, <rire> je déteste Orful de saison
1: 4, oui, mais, mais... De Coming, oui. En fait, c'est le côté des vis J'amène une idée, un plot, qui en gros a un impact mondial. Un truc de psychopathe. Un truc qui change la face du monde. Un truc qui peut avoir des répercussions à 300 000 niveaux. Un effet cascade de bourrin. Et je fais le focus sur un truc en laissant les trois quarts des problématiques potentielles que je lance mais que je laisse tomber tout de suite pendant tout le long du truc du, de, la, de la série et j'utilise les pseudo-JT comme il le fait tout le temps aussi dans Dr. certes c'est un marque de fabrique mais bon au bout d'un moment les images de JT c'est deux fois 90 minutes et j'ai l'impression qu'il y a à peu près 20 minutes qui sont des JT
0: pour vous dire déjà c'est deux fois 70 minutes en fait
1: <rire> pour te dire à quel point j'ai galéré à le regarder franchement j'aurais presque pu te dire 120 minutes parce que... Mais bon, globalement, si tu veux, moi, déjà ce point-là m'a, euh, on va dire hors contexte sur la, ça m'a, un peu frustré. C'est déjà, il y a eu ce côté-là frustrant pour moi, parce que tu lances des pistes, tu te dis merde, tu es là sur.
0: Mais genre quoi Enfin, je vois pas d'exemple de piste lancée qui serait pas suivie, quoi.
1: On est sur le, le fils de Dieu qui demande l'écriture du Troisième Testament, et en gros, à part l'égité, tu restes focalisé sur ce bâtiment gardé par la police.
0: Bah, tu restes focalisé sur ton personnage le fils de dieu il va pas restes focalisé sur tes personnages mais gens. il reçoit
1: il reçoit soit disant bah, reçoit mais il reçoit, ouais, ouais. Mais tu, il, reçoit il, y a, il y a une pile de 15 pauvres testament quoi
0: il y, a, il y a 15 pauvres trucs t'exagères à un moment donné il y a un plan dans un hangar il y en a des il y en a partout il y en a des milliers de, de, de ouais et après c'est pareil en
1: deux jours enfin tu vois il y
0: a... ouais. ça dure pas deux jours ça dure assez longtemps
1: je, je, je suis pas euh, je suis vraiment 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 je suis peut-être très mauvais pour hein, mais j'ai vraiment trouvé que tu tu vois pas l'impact et les autres religions par exemple Comment réagissent les autres religions Parce qu'en gros, il se dit à un moment dans son, je crois que c'est pas en son discours, euh, qui à la fin du premier, mais... euh, où il parle que justement chacun a des dieux, mais qu'en fait tout le but c'est la foi, etc., et que tout le monde, c'est enfin, hyper bien.
0: C'est un peu, c'est, là que c'est, enfin la plupart des religions monothéistes du monde, enfin les trois principales sont la même religion les juifs, les musulmans et les, catholiques, et les chrétiens euh, vénèrent le même dieu je oui, sont mais juste tu... pas d'accord sur qui est leur fils oui,
1: mais au final, bah, au au final dans l'appréciation enfin, dans l'image qu'il en rend il fait complètement l'attraction jamais tu as un juif ou un musulman dans l'histoire
0: le, le, son focus c'est l'histoire d'un couple en fait euh, et donc on suit ces personnages là et après il se passe plein de choses dans le monde mais ces personnages là sont pas impliqués dans ce qui se passe c'est là qu'il y a une, pour moi une différence fondamentale avec Torchwood, c'est à dire que euh, dans dans oh mais... *Torchwood* *Miracle Dead*, les personnages ils, ils enquêtent. On, on est euh, d'accord, c'est hein, ils...
1: quand même pas au même niveau que ouais. *Torchwood* c'est Ils cherchent
0: à savoir donc tout ce qui doit passer dans tout ce qui doit se passer dans le monde, on devrait le savoir parce que ça les intéresse eux. Que là, on est avec des personnages qui ne sont pas concernés par ce qui se passe, ou par que la, la, la répercussion finale, il a demandé un Nouveau Testament, bah, il attend au bureau de poste que les Nouveaux Testaments arrivent. Quoi. Ouais, mais on pas en même temps... Euh, je ressens coup... pas le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs pendant que les autres... Et, et le, le, le fait, le, tout simplement, le fait qu'il arrive et qu'il dise « bon ben bah, les gars, je suis, je suis le fils de Dieu, je suis déjà venu, je suis de retour bah, », ben... Enfin, ça règle la question de savoir qui avait raison, qui avait tort sur, sur le Fils de Dieu. Alors après, on imagine bien que les Juifs ou les Musulmans, ils le prennent plus ou moins bien, etc. Mais c'est pas le sujet, quoi. Enfin, ouais, mais t'as quand, quand même une
1: prise... tu as quand même, derrière, donc, une notion de panorama, donc, avec ces JT, tu as quand même une, on va dire, une, bah une prise de...
0: C'est simplement parce de, que c'est eux, eux partir, qui voient du le monde, le JT, aussi. T
1: as, t as derrière le pas une politisation non plus, mais t'as, voilà, t as, t as une décision qui est prise, que, ok, donc il va passer à la télé, ils font des interventions, ils il s'adressent à la population, euh, il y a cette protection, donc t'as des choses qui se mettent en place officiellement autour de ça, euh, de la même façon, ça reste hyper local à ce niveau-là, et tu vois, pour moi, tout ça, c'est à la fois, c'est énorme, et en effet, il y a ce focus sur le couple, je suis d'accord, mais tu mets on, on, on prend une énorme machine Commence à mettre des brides mais en même temps, t'as l'impression que, ouais, mais les gars, on a que 2 x 4 70 minutes, et on a pris un budget de, de ouf, donc euh, on va quand même rester là où on en est. Moi, j'ai un peu cette sensation.
0: Je suis sûr que lui il donnait 10 fois le budget, il la même chose, hein. c'est vraiment pas... Eh,
1: ouais, mais c'est un peu le truc euh, qui m'a saoulé sur Davis, je lui ai dit même euh, sur tant de choses aussi, donc, euh, alors que là, par contre, t'avais 10 épisodes, putain, tu eu le temps de faire <rire> des trucs intéressants, mais bon... Tu
2: lui reproches de pas avoir été assez ambitieux, en fait ou...
1: Je lui reproche d'être dans le cul entre deux chaises. Je suis de lancer des trucs et de pas aller au bout. Ou de, de, de lancer une piste, de dire qu'il va exploiter quelque chose un peu plus large, et en même temps, tu en as 10 milliards d'autres potentiels. Si à ce moment-là, il s'engage là-dedans, il faut qu'il en exploite un peu plus.
0: Moi, bon, au bout du compte, c'est vraiment ce que j'aime, en fait, dans ces Second Coming. C'est-à-dire que euh, le pitch, c'est donc le fils de Dieu est de retour. Et l'histoire de The Second Coming, est pas est ce pas est-ce que le fils de Dieu est de retour ou pas, est-ce que c'est vraiment le fils de Dieu. Que non, c'est le fils de Dieu est de retour. Au bout de 25 minutes de film, il fait un miracle. Et du coup.. Est, on règle la question, on, a, on débat plus tard c'est le fils de Dieu, c'est le fils de Dieu il est de retour, c'est mon postulat de départ, point donc déjà c'est pour ça que les débats sur les autres régions c'est hors du champ quoi l'intérêt c'est que ce soit le fils de Dieu mais et tu vois que...
1: ça je trouve que tu le ressens dans le second épisode mais pas dans le premier le premier j'ai alors je vais pas dire que j'ai moins de, enfin le second je l'ai regardé j'ai été plus captivé par le second j'ai trouvé en plus beaucoup plus intéressant sur les persos euh, que le premier où justement euh, je, je, justement pour moi ça restait assez flou cette dimension. Tandis qu'en effet dans le second tu as ce vase clos sur ces quelques personnages qui sont ensemble là, tu as et ça va beaucoup plus vite sur les réactions humaines, sur celle du père qui se fait manipuler, sur, parce que tu as la notion démoniaque aussi qui revient avant, enfin qui est déjà dans, la saison, dans le premier épisode, mais le, le second est plus rythmé et justement le, on, on, on est un peu moins dans tous les sens, je trouve. Mais et c'est clairement... La, la notion sur ce couple et la scène du repas à la fin elle est, elle est hallucinante je suis d'accord
0: c'est une scène géniale la conclusion c est, est un, un truc elle est fou. hyper est... violente elle un est truc est très, le plus très fort violente. que j'ai jamais vu à la télé c'est la scène la plus violente que j'ai jamais vu à la télé et c'est deux... un mec et une femme dans une cuisine autour d'une table en train de manger des pâtes hein. mais c'est le truc le plus violent que j'ai vu à la télé Est-ce ah, mais... que c'était à la carbonara c'est peut-être ça là. non non, non c'était des non, lasagnes des non. Ah, non. lasagnes
1: mais euh, donc, non non mais elle dit des pattes quand elle mais,
0: euh, dans le dialogue mais, euh... mais pour finir ce que je, je, je commençais tout à l'heure c'est que donc c'est ce pitch euh, rocambolesque absurde euh, ou tout ce que vous voulez euh, sur le retour du fils de dieu mais qui se fait dans un film de Ken Loach euh, donc c'est la société anglaise dans ce qu'elle est de plus réaliste filmée à la caméra à l'épaule comme un docu avec du grain tu vois là t'as l'impression qui neige tout le temps c'est vraiment une image est dégueulasse mais c'est ouais. vraiment voulu quoi euh, avec un style documentaire qui est et moi je ne comprends pas comment ça a pu marcher sur, sur ITV ah quoi. Ouais, ça, ça, a... Ah, ça a été un succès d'audience ça a euh... été un succès ouais ça n'a pas cool. été un triomphe mais ça a été mmh. un succès et ça, je veux dire ce que ça dit sur la différence culturelle du public en France et en Angleterre est renversant quoi ouais. mais je veux dire TF1 passe ça demain mais ça fait 4 téléspectateurs quoi ils font 2% de part de marché mais Tout mais ils ne diffusent, mais... diffusent jamais le deuxième enfin, c'est bien c'est là que tu prends conscience ouais, de la différence. C'est toi qui as eu cette expression une fois que j'adore de terreau créatif. Euh, que le terreau créatif britannique est complètement différent et qu'on qu a un retard à rattraper, mais qui est, qu est, qu est juste gigantesque est quoi, quoi, que... en termes de, 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 de,
2: de culture du public. C'est ce que j'avais entendu dans une rencontre. En fait. la, la télévision britannique part du principe que euh, le, le but c'est de mettre à l'écran quelque chose que le téléspectateur ne serait pas allé voir de lui-même. Euh, en France, c'est l'inverse.
0: Ouais, clairement. Et, euh, et voilà. Et du coup, du coup, on, on, va, on suit euh, ce, ce retour de Dieu, du fils de Dieu dans un style documentaire et intimiste, et en, en s'interrogeant en fait sur le, les répercussions entre ces deux personnages-là, sachant qu'en fait, le fils de Dieu, Christopher Eccleston, c'est un mec qui a la trentaine, qui travaille dans un vidéoclub, qui est vierge, qui a, qui a foiré sa vie dans les grandes largeurs, quoi. Il a juste rien fait de sa vie, et il a sa meilleure copine, qui est qui laisse l'écharpe et qui est célibataire. Et elle euh, embrasse, euh, et... genre premier baiser, euh, ah, cinq une... minutes avant de disparaître. Quoi. C est, c est une... Et en fait, genre ils s'embrassent au début, dans la, la première scène, mais parce qu'ils sont tous les deux bourrés quoi. Et c'est vraiment le truc le plus misérable du monde. Et j'ai peur de trop en dire, mais c'est dans cette scène finale où il y a tout un tas d'enjeux qui, qui, qui s'entrechoquent, la religion et, le, et, le, et leurs relations intimes, elle lui explique... Euh, il lui demande pourquoi il lui demande à ne je sais plus comment s'appelle le personnage pourquoi ils n'ont jamais été ensemble finalement alors que fin, ils sont ils sont, ils sont, ils sont amis, je veux dire, tout le monde autour d'eux et sa réponse euh, est d'une à la fois d'une lucidité d'une et d'une cru, cruauté terrible enfin lui dit en fait j'espérais je, toujours trouver mieux que toi quoi d'accord mais, et, mais et, 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 est ce, tout...
1: globalement cette scène là bien, il fait très très bien et parce qu'elle est en effet très lucide surtout même sur Justement, ce qui s'est passé dans la série, sur cette notion, etc. De... Donc, y a, y a... cette scène-là est géniale. Après, moi, en même temps, tu vois, sur le duo, sur le couple, moi, le personnage des Clayston, euh, j'arrive pas. Alors, j'ai un problème avec les je le sais, en plus. Donc, si tu veux, il y avait religion, il y avait le côté. Les tu commences à accumuler, franchement. Et bon, la, la nénette, elle est très bien dans Midnight, mais clairement, c'est pareil, je c'est pas forcément quelqu'un qui va choper ma, mon, en, mon empathie tout de suite. Ah ouais, mais alors, fun. Eccleston, son personnage, ok, il, est, il le joue très bien. Il le joue très bien. Mais même le personnage en lui-même, déjà, j'arrive... À aucun moment, j'ai créé une empathie avec lui. À aucun moment. Deux, hein, parce que peut-être l'acteur déjà me bloque un peu, mais je raffolais déjà pas dans Doctor Who. Clairement, c'est la première saison, euh, elle est, elle est moins, moins attrayante que les autres. Mais, euh, mais en plus, euh, je... je moi, je j'arrive pas à créer une empathie, comme tu dis, ce mec a tout, est, est un paumé, on te le place au départ comme un gros paumé, dit, t'as une coupure, on te dit, ça se passe tant de temps après, et hop, je suis le mon fils de le fils de Dieu, et je reviens pour sortir une deuxième fois, et j'ai un sourire qui est toujours jusque-là, ah, il se passe des trucs, ah, ah, et, il est comme ça tout le long, et, euh, et la bonne parole, et tu lui poses une question, etc., quand t'as ces, ces ces apôtres, entre guillemets, ces potes-là, qui sont autour et qui, euh, qui, qui s'interroge aussi sur tout ça, et qui commence à, à questionner, qui, qui essaie de savoir, de comprendre, etc. Il a toujours ce grand sourire Béa, quasiment, et en gros, euh,
0: ses réponses sont soi. Mais le sourire est intéressant, puisqu'il est d'une cruauté infâme, lui aussi. Euh... Il est... Non, il n'est pas cruel. Moi, je ne l'ai pas trouvé cruel, son sourire. Mais non, son sourire n'est pas cruel, mais son sourire est intéressant, parce qu'il est en contraste avec ses réponses qui sont cruelles. Avec, euh, ben, je veux un miracle, et, euh, il, en fait... Euh, euh, y a cette, quel, quel miracle il pourrait faire pour leur prouver qu'il est le fils de Dieu et un de ses amis lui dit, ben, mets, mets fin à la fin dans le monde, et enfin, Dieu enfin, Jésus répond mais c'est pas un miracle mettre, la fin, mettre fin à la fin dans le monde demain si vous voulez, vous, vous y a quoi capable pas nourrir de le faire, tout le monde ouais. vous êtes capable de le faire, quoi me le demander à moi c'est pas un miracle ça, un miracle c'est un truc extraordinaire que vous pouvez pas faire, mettre la fin dans le monde c'est juste que vous avez pas envie, que ça, ça vous arrange que les gens crèvent de faim ok non, bon,
1: c'est vrai. Ça, ça, voilà, tu as des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais les, les moments où il répond, euh, où il répond que lui-même ne sait pas, etc., ou qu'elle elle, elle le pousse du coup à, à essayer de voir l'avenir en gros, et, et, et ce genre de choses, il y a quelques séquences où c'est surtout la fin où c'est plus dans l'émotion. Mais, euh, mais sinon, moi j'ai juste envie de le secouer. <rire>
2: c'est incroyable parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas vu le même non, truc. Ouais, clair, ah, non, non, mais
1: euh... après, je te dis, je pense qu'il y a aussi. Euh, le bagage de chacun clairement, sur le oui, sujet bien sûr, bien sûr. mais euh, l'appréciation de Sullivan sur Russell Tidigis peut-être par rapport à la mienne et, euh, et, et après oui moi je, je l'ai vu aussi dans le contexte je dis où j'avais l'impression de retrouver des choses qui m'avaient beaucoup énervé sur de choses que j'avais eu très peu de temps avant lui il n'a pas du tout projeté la même chose dessus euh, et, et après il y a l'attachement de chacun donc de toute façon on...
0: et après il faut, faut quand même raconte, préciser hein, ce, euh... ce qu'est le discours et le propos du truc c'est à dire que ça parle de religion mais ça parle de l'absurdité de la religion, ça parle de la folie de la religion. Et c'est une mini-série sur la religion qui dit que la religion abaisse les hommes, en fait.
1: Qui dit, en gros, prenez-vous en main, euh, c'est vo votre chance de salut, votre chance, pas de salut La religion ne nous rend pas meilleur,
0: mais... la religion nous rend pire. La le, religion le... nous donne des excuses. Et la religion, voilà, nous, nous donne des excuses et nous, et nous encourage à, à accepter la fatalité. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Attends, hum. et,
1: et en gros, l'idée, voilà, c'est... Euh... Demandez pas des miracles, c'est à vous de les faire. Arrêtez de croire et bougez-vous le cul.
2: Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis que tout l'aspect religieux, c'est ça qui t'a qui t'a appris à rebrousse poil et malgré mais tout. Mais dès le départ, tu... si tu veux. Bah oui, mais malgré tout, tu es capable de dire que le propos du film, oui, mais en est fait, c'est l'inverse. La tu l'as.
1: Enfin, moi, je l'ai senti surtout tu sur la fin. Tu l'as senti sur la
2: fin. Le premier,
1: je le sens pas du tout, quasiment. T'as quelques répliques, comme cette réplique dans le café avec le coup de la fin dans le monde, mais ça, c'est c'est la, la dernière scène, quoi. Juste après, il y a un truc et ça coupe, quoi.
0: Ouais, et, et la première
1: partie le premier tu la par... sens
0: ben, tu, beaucoup en fait, moins c'est plus, tu le sens dans cette, cette espèce d'humour euh, bizarre à la, à la recette des vies, ce côté, l'absurdité de sa demande en fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est presque drôle, qui est, il va voir les, les humains il passe à la télé, il leur dit bon bah ben, les gars j'ai besoin que vous m'écriviez un troisième testament quoi. et c'est juste débile <rire> comme demande et c'est complètement dans la lignée, dans la cohérence de, des textes religieux, mais c'est débile qui, quel humain va écrire un troisième testament Faut quoi de quoi demain quand... Et du coup, il reçoit 3 milliards de, de troisième testament par la poste. Il n'a même pas le temps de les lire. Il, c est c est sait, il sait que pas hein. cela. Et, et c'est l'inadéquation totale entre la religion et le monde moderne. Qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire Quelle, quelle est la cohérence comment est que, enfin, est, Ça pose toutes ces questions, mais avec ce côté euh, tongu j'arrive pas à trouver de beau français, euh, ce côté euh, irrévérencieux et complètement. Et de, de, euh, de pousser le truc jusqu'au bout de sa logique. Pour qu'on comprenne à quel point ça veut c'est n'importe quoi. Oui, mais
1: en même temps, il pousse le truc, je suis d'accord, jusqu'au bout de logique pour s'en moquer, mais il joue tellement sur les codes, donc comme tu dis, en
0: les utilisant tout le temps. Joue, par contre, c'est intéressant parce qu'il joue très très peu, enfin, il joue sur aucun, aucune imagerie religieuse. Non, pas
1: l'imagerie, mais il utilise le, comme tu dis, les testaments, il utilise la façon dont il. Le, la notion, enfin, toutes les choses que tu pourrais t'attendre justement, de notions de miracle, de diable. Enfin, les côtés possédés aussi par Satan et qui essaie de manipuler, etc. Enfin, il y a un moment où. Euh, moi, c'est pareil. Hein, euh, il joue très bien, ce, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gros qui fait vraiment euh, gros dégueulasse, quoi. Euh, <rire> mais non, euh, si, si, franchement, il fait vraiment euh, vieux pervers, euh, bizarre. Finalement, encore, non, <rire> non. <rire> Mais, enfin, euh, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y en joue. Par moments, vraiment, euh, t'as l'impression d'être dans Constantine, quoi. Euh. Ouais, quand même ouais franchement avec les yeux qui s'allument etc quoi enfin tu ouais vas-y sur l'artillerie quoi et, et donc tu rentres le, dans ce code là c'est le
0: seul effet spéciaux des, des, des trucs c'est le, ouais, le seul truc qui ancre dans d'un peu mais dans à un, la rigueur il, il sert à rien
1: il sert à rien du coup
0: bah, il il sert euh, le bah, il... <rire> propos le le, à, le, le quitte... mal et le diable n'existent que parce que la religion n'existe mais oui mais à ce moment là et du autant... coup si tu réactives le il a pas besoin de faire cet effet avec la seconde venue bah tu réactives... Bah. Mais t'as
1: pas besoin de faire cet effet. Parce que là il y a les yeux, il y a les rires aussi, les... Ah 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 puis le gros qui fait bien... Euh... <rire> <rire> Alors, je suis vous... sur mon Le problème c'est que vous n'avez que les gniarques, etc. Vous n'avez pas les mimes qui vont avec. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je m'exprime beaucoup avec les mains, et que là je leur mime à chaque fois le gros en question. Mais voilà, globalement si tu veux c'est que... T'as l'impression que sur ce personnage là, il y en a 25 couches quand même. Entre les yeux, le rire... Le, le bonhomme en lui-même, l'allure, le côté limite. Je suis en train de baver quand je vois une gonzesse et j'ai la langue qui va faire.
0: <rire> T'as vu la description euh... du diable et des démons dans, les, dans la Bible Oui, mais, 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 mais voilà, mais donc j'y fois de plus. Pour... Mais... C'est dix mille fois plus. Enfin, là, tu dis qu'en gros... Mais il n'a pas les cordes, non, que et là, la, il a la queue rouge et la fourche. Il est là,
1: il dit qu'il est possédé, en gros, par un démon. Donc, il ne peut pas en même temps lui sortir une queue, sinon c'est un peu repérable. Ouais, c'est vrai que tant qu on y est, il aurait pu Mais bon, franchement, si tu veux, voilà, tu retombes quand même dans toute cette, cette codification. Et la première partie, je l'ai trouvée très, très indigeste. La deuxième, est un peu moins, même s'il y a des passages qui m'ont vraiment aussi lourdé euh, Tout le, le truc où... Euh, l'autre flic avec le, le père, là et cette histoire où, il, où tu le vois qui euh, donc influence le père, enfin, le père. Ça aussi, il y a toute une histoire sur le père, biologique, machin, pas biologique, etc. Hein. Et euh, où il le fait boire et prendre ses cachets, et ainsi de suite, et qu'il le pousse, et qu'il le pousse, et que l'autre va oh, Franchement, ça c'est pareil. Il y a un moment où tu te dis, bah, quitte à te dire ça, tu le touches, tu lui insuffles l'idée, parce que pour le, de toute façon, dès le départ... Je suis désolé, le, le mec descend avec lui, il lui file une bouteille, il lui file des cachetons, le gars gobe tout. T'as l'impression d'un bébé à qui on vient de foutre un sein, donc c'est tout. Tu lui files un, un pistolet direct, tu cherches pas à tenir 20 minutes, à dire qu'il va, il va le pousser petit à petit à en arriver là. Mais non, il le fait durer. Ça n'a plus même plus de sens tellement il en a mis au début.
2: Je suis en train de me dire que ça doit être vachement pénible de le regarder avec vous deux à côté, <rire> en fait. <rire> Ah oh, c'est génial cette année. Mais es malade, C'est génialissime
0: <rire> Bon, je crois qu'on ne nous mettra pas d'accord sur Econ Communes. <rire> euh, mais il bon, semble... blague. Ce débat nous voudra peut-être attiser votre curiosité. Ça n'a jamais été diffusé, diffusé en France, évidemment. Et ça fait, ne le sera jamais. Je... Voilà. Euh, c'est disponible en DVD, en import, en anglais. Je ne sais plus enfin, Il y a sûrement des sous-titres anglais. Mais il n'y a pas de sous-titres français, évidemment. Euh, si jamais vous avez l'occasion, ça vaut vraiment... Enfin, ça vaut le coup ou Pas, mais non, mais même enfin, même enfin, même si vous devez détester ça, c'est une œuvre singulière euh, qui ressemble à rien de ce qu'on a vu autant. C'est c'est un voilà, enfin, on revient, mais un, un vrai propos d'auteur, mais avec euh, bon, même si Emilie a pas forcément trouvé, mais <rire> <rire> quelque chose de tenu et de et de euh, bah, je veux dire, ça, ça, ça a conquis le grand public, y en fait, il est sur iTV moins... One quoi. Enfin,
1: est au moins aller jusqu'à la scène du
0: repas. Ben c'est la scène finale. En non, il y en a une après. il <rire> y, ah ouais, oui, y a un, un épilogue de 5 minutes après.
1: Ouais, voilà. <rire> après, non, mais c'est ça, après, c'est qu'il fait, ils ils ont fait, fait une... <rire>
0: jusqu'à 5 minutes. Mais c'est ça
1: le truc en plus, cette scène, <rire> cette scène au final, elle casse tout. C'est comme la fin de la saison 4 du Docteur. C'est... T'as une scène d'une intensité hallucinante qui a une fin, une vraie fin, et il te fout un... Et 4 ans, ans plus tard, en gros, et le petit truc tout pépère, tout gentillé, histoire de corps sur quelques babioles euh, qui, limite, n'ont même pas forcément grand intérêt.
0: Et as, enfin non, t'as pas le sens. Ça euh, n'a pas de sens, la mini-série, s'il n'y a pas l'épilogue. Euh...
1: Franchement, pour moi, elle a quasiment autant de sens. Parce que, pour moi, tu, dois, tu finis sur ça, justement, tu laisses ouvert sur et après.
0: Ouais, enfin bon, on, va, on, on a fait, fait longtemps et limite, on va se fait ouvert, quoi, mais... T'as
1: fait tout ça pendant deux épisodes sur... Ce. Cette thématique sur... Tu en arrives à cette conclusion qui se passe pendant ce dîner, tu le laisses là où c'est et tu le laisses ouvert. Tu ne sais pas ce qui se passe après.
2: Sullivan, Sullivan garde juste une portion d'Emilie qui dit rester jusqu'à la dernière scène. <rire> voilà. <rire> c'est ça.
0: <rire> euh, ensuite, euh, c'était euh, Dominique, ce que tu m'avais proposé. Alors, euh, moi, je t'ai proposé
2: euh, Stuart euh, Life Backwards qui est un film de David Atwood, euh, écrit par euh, Alexander Masters d'après son livre, avec euh, Benedict Cumberbatch, euh, que tout le monde connaît maintenant, enfin j'espère en tout cas, donc c'est un nouveau Sherlock, et euh, Tom Hardy, que tout le monde doit forcément connaître, si vous avez vu Inception, si vous attendez Dark Knight, euh, si vous... Enfin, il est à peu près partout. Il vu
0: un film hollywoodien dans les dix dernières années. Warrior.
2: Enfin bon, il est partout. <rire> Aussi dans un Star Trek Nemesis, comme qu'on fait pas que des chefs-d'œuvre. <rire> <rire> et oui, il faut bien faire sa carrière. Euh, donc, euh, c'est un film que j'avais que j'avais vu euh, tout seul, comme un grand, euh, donc au Eritv, au Feu Eritv, euh, donc les Rencontres Internationales de Télévision de Reims. Euh, et c'est un film qui m'avait euh, vraiment euh, bouleversé. Mais vraiment, sincèrement bouleversé, où j'avais trouvé justement le, le, le propos à la fois intéressant et pas du tout,
0: euh, pas du tout larmoyant. Donc euh, voilà. La toute première chose que je me suis dit quand j'ai commencé Stuart, Backwards, <rire> c'est Ah, nous avons donc un, devant nous un téléfilm qui date d'avant la révolution visuelle. Ah, complètement <rire> de la télévision britannique. Donc c'est vraiment, mais c'est horriblement moche, quoi. Il euh, n'y a absolument y a, y a, photographie, il y a aucune recherche visuelle. L'image, mais, mais alors là, ouais, il y a aussi ce côté Ken Loach, quoi, ce naturalisme, machin. Donc il y a un grain infect partout. C'est euh, gris alors Tout est gris, tout est il <rire> n'y a pas de couleur. Donc, euh, ok, c'est bon. Euh, <rire> allez et des 90, sauf que ça date de 2007-2008, donc c'est pas si vieux que ça. 2007. Comme quoi, cette révolution visuelle, elle n'a elle, elle elle... pas touché tout le monde. Voilà. Au même moment. Il y en a certains qui sont <rire> encore un peu Non, non, voilà, mais, euh, mais c'est le plus frappant de voir en, 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 à quel point ça
2: s'est fait vite. Euh, David Atwood, pour euh, la petite histoire, c'était à l'époque un réalisateur de 55 ans, donc euh, ancienne école, enfin mmh. euh, voilà. Ceci explique cela.
0: Et, voilà. Et donc, on suit ce, ce gars qui est un, un écrivain, qui est joué par, euh, par Benedict Cumberbatch. Euh, et qui donc, enfin voilà, est amené à, rencontre, à rencontrer, par, euh, parce qu'il a fait du bénévolat, enfin, ou qu'il est en contact avec euh, avec des associations, il se retrouve. Son destin percute euh, celui de, euh, je sais plus comment s'appelle le personnage de Tom Hardy. il bah, s'appelle ah, Stuart, C'est l'autre. Ouais, qui s'appelle ouais. <rire> et Il rencontre Stuart, Il percute ce type qui, euh, bah, qui est en gros un un, un social, un SDF, euh, euh, voilà quoi. Et euh, et et il décide de s'intéresser à ce gars, on ne sait pas trop, pour on quand, sait pas pas trop pourquoi, pas... enfin et, 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 oui, oui, il y a quelque chose qui l'interpelle, et c'est vrai qu'il est interpellant, euh, ouais. et, et voilà, donc il, il se retrouve à vouloir s'intéresser à le gars, mais je pourrais peut-être raconter son histoire, et finalement il se noue une espèce d'amitié étrange, et puis ils il milite aussi ensemble, euh, voilà, donc, donc voilà, on va étudier pendant cette heure et demie cette espèce de relation étrange entre les deux, voilà. Le, le téléfilm, c'est intéressant, ça ne mmh. m'a pas conquis. D'accord. Mais voilà, euh, mais c'est intéressant. Euh, je suis resté un peu un poil en dehors, en fait. D'accord. Alors après, est-ce que, si je l'avais vu dans les conditions d'une salle de ciné, euh, est-ce que ça n'aurait pas été différent Probablement. Pour le coup, c'est ce que je reproche souvent au téléfilm, c'est-à-dire qu'un téléfilm raté, c'est chiant. Il y a un bon téléfilm, c'est un film de cinéma qui passe à la télé. Et du coup, est-ce que, est, est que ça a vraiment sa place à la télé <rire> D'un point de vue visuel, oui, clairement. Parce il y a, il y a... Ça ne pourrait pas passer sur un écran de cinéma tellement c'est moche. <rire> c'est passé
2: sur un écran de cinéma, c'est là-dessus que je l'ai vu, C'est pas glorieux. Hein. Maintenant, euh... oui, en effet, c'est une histoire que j'ai trouvée assez singulière et surtout, moi, ce que, que j'ai aimé, c'est euh, la façon dont euh, l'histoire touche sans appuyer forcément euh, dans le pathos, euh, sans, sans forcer le trait. C'est très,
0: très, euh, très sensible, c'est par petites touches. C'est euh... vrai que, enfin, du coup, coup l'auteur va découvrir cette, la vie de Stuart, quoi. Oui. Et c'est juste une vie horrible, début jusqu'à la atroce. fin, il n'y a rien qui peut, qui peut rattraper rien. Euh, et, et donc, du coup, ça pourrait, ça pourrait être... Euh, ça pourrait être du, du kilomètre de pathos enfin de de, 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 de de guimauve et, et chialer dans les chaumières et tout. Et c'est effectivement pas du tout ça. Euh, c'est c'est délicat, c'est pudique. C'est euh, assez c drôle, c'est assez, c'est même, enfin c'est c'est. C'est presque un regard économique oui, oui, euh, sur 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 l'inadaptation totale de ce mec à la vie normale et et comment et comment essayer de le ramener dans la vie normale, c'est 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 à plein de choses qui vont être vraiment décalées et bizarres et euh, voilà quoi. Enfin, c Stuart qui fait la cuisine, c'est <rire> quelque chose quoi. Voilà. Enfin, euh, moi la scène
2: que j'adore, c'est euh, la, la, la première fois qui euh, où il la première fois où Stuart va chez euh, donc, le personnage de, de, de bah, qui s'appelle Alex d'ailleurs. Oui. Vu que c'est de toute façon la... une histoire autobiographique, mmh. c'est euh, le scénariste de l'histoire écrit le livre. Stuart live backwards, d'après des éléments euh, réels. Enfin, existe, c'est ça. Et, enfin, euh, a existé. Euh, il l'invite, enfin, euh, il se retrouve chez lui, et euh, évidemment, le type, c'est un délinquant, euh, bon, il est atteint de dystrophie musculaire, ah, et, et il, il accumule hein, les, les trucs, hein, ça pourrait être une catastrophe, ce, ce, ce film, hein, parce qu'il a de la dystrophie musculaire, il a des problèmes de délinquance, enfin, euh, il, il a tout contre lui. Et il se retrouve dans son salon, et il y a donc euh, Alexander qui lui propose un thé. Et il se barre dans sa cuisine, et d'un seul coup, il a une révélation, il se dit, « Mais je suis en train de laisser un délinquant dans mon salon, alors que je ne peux pas le surveiller. » Et d'un seul coup, il se met à préparer son thé à une vitesse incroyable, tout en gardant un certain flegme, je trouve, parce qu'il est très fort là-dedans, euh, Bénédicte. Et il revient dans le salon et il voit qu'il n'a rien fait du tout, je te vois, qu'il est resté assis tranquillement, et là d'un seul coup, il reprend une posture tout à fait, euh, tout à fait droite, et euh, tiens, voilà, ton thé, je m'assois, puis je regarde à droite, je regarde à gauche, est-ce qu'il m'a piqué un truc Non, c'est bon, on peut continuer à discuter. Et c'est ça en fait ce film. C'est un sujet dramatique, mais avec des, des, des moments, mais
0: purement réjouissants. Ouais, oui, il, 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 il y a plein de scènes comme ça, cocasse. Euh, oui. Enfin, je parlais... Euh, des moments, donc euh, Stuart te met à faire la cuisine, et donc évidemment il est en SDF, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée de c'est quoi une alimentation normale. Donc c'est de la viande graisseuse entre deux tranches de pain et qui, <rire> 3 litres de ketchup, <rire> <rire> Je <plonge> et tiens, <rire> ça coule de partout et tout, c'est atroce. Ou quand ils partent en voiture faire une expédition pour militaire enfin bref, y a, y a il y a plein de choses comme ça. Euh, Benedict Cumberbatch est génial. Oui. Enfin, euh, du coup, on l'a vu dans Sherlock. Enfin, c'est un, un acteur immense, c'est un acteur incroyable. C'est un acteur qui joue du bout du doigt de pied euh, jusqu'au jusqu jusqu'au jusqu'à ses cheveux. C'est ouais. tout son corps joue. Euh, et voilà. Et, et du coup, il participe aussi vachement à ce que à, à ce qu à ce que ce soit pas à ce que ce soit pas du pathos quoi. À ce que à ce qu'on soit dans une espèce d'empathie mais sans. Sans, 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 sans jugement ou sans il, voilà, il porte vachement la dignité du film en fait oui, dans fait. sa prestation dans, dans tout quoi. Euh, ce qui est un rôle pas évident parce que justement de
2: l'autre côté tu as Tom Hardy qui lui par contre joue un rôle euh, un, un rôle à Oscar
0: voilà voilà, Donc, euh, euh... voilà. et moi j'ai je... trouvé beaucoup de limites à la prestation de Tom Hardy en fait. d'accord euh... oh. c'est compliqué c'est <rire> compliqué il est bon enfin oui. tu peux pas dire qu'il est mauvais je, moi je, et, et puis en plus euh, en plus sachant les circonstances je veux dire que le que le, le, le scénariste euh, il a vécu cette histoire etc c'est compliqué de me mettre en cause je trouve que le personnage tel qu'il est joué par Tim je trouve qu'il est qu est qu est, qu est trop dans un sens en fait euh, c'est-à-dire que je, ouais je le trouve un, un peu caricatural dans son apathisme dans dans ah ouais. trouve, ce, ce mec à aucun moment enfin oui il y a des moments où il essaie de braquer <rire> où ils essayent de braquer je sais plus quoi, des magasins ou des, ou, où... et, et, et enfin, un... ils trouvent, enfin, c'est un, ils font cinq braquages à la suite parce qu'ils ils ont oublié oui oui, oui un truc quoi à chaque fois. Oh merde, ma copine m'a demandé de ramener des chiffres, bon faut qu'on rebraque braque <rire> les magasins quoi, mais c'est limite ça, enfin c'est pas des chiffres mais c'est. Oui c oui, non mais c'est ça l'autre. Et, et donc, et donc à chaque fois en fait t'as la scène où ils, où se et tout, ils vont braquer, et, euh, et, et le bleu il y, y a Stuart et il y a un, un ami à lui qui, qui l'entraîne un peu là-dedans, quoi. Et en gros, l'ami a déjà le temps d'avoir fait trois tours de la boutique, Stuart, il est encore à, à défaire cette ceinture de sécurité. Et puis, je trouve la un point, c'est Et ouais, et, genre, ça, ça m'a agacé, quoi. D'accord. Je trouve que c'est tout, enfin, je trouve c'est… Ouais, je trouve que c'est tout « much », dans le sens où… Euh, ou même quand t'es un, un, un peu machin et que t'es rendu un peu mou du genou, t'as as, as des moments où tu comprends que tu dois t'agiter, je sais pas. Et du coup j'ai trouvé que tout était un peu trop sur une corde. Sur... C'est presque plus la direction du personnage que la... Ouais, 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 sûrement, ouais. Sûrement. Euh, ouais, j'aurais voulu avoir des moments de contraste euh, dans ce personnage. Bah, t'as des moments de pure violence chez, euh, chez Stuart justement euh. Tu vois, mais, mais, les, mais alors les... presque justement, du coup c'est de la violence quoi. Ouais. Mais du coup, je veux dire, si, si puisqu'il est capable de ces moments de violence, dans un moment de stress il devrait être capable de défaire sa saison de sécurité en moins ouais, de Ouais mais tu peux partir moins... du principe que justement c'est des
2: moments où c'est plus vraiment lui, c'est un état second donc euh, ça, ça transcende son, son, son ah, affliction. Ouais. Moi, moi j'ai juste... moi, été touché par le personnage, c'est peut être pour ça que tu as eu l'impression de rester en dehors, c'est que tu hein. as, as moins adhéré au personnage ouais. que moi. moi j'étais à... J'étais à fond, en fait. J'étais à fond dans... Alors après, est-ce que c'était parce que j'étais dans une salle de cinéma Est-ce que c'était parce que j'étais à un festival Ou je trouvais que l'alchimie entre les deux fonctionnait vachement bien J'en sais rien, mais pour moi, ça m'a vraiment touché. Et vraiment, le... du moment où il explique la... il explique la source de ses problèmes, qui n'est pas la source évidente, en fait. C'est très fin. Bon, je ne le dis pas pour ceux qui ont envie et qui ont le courage d'essayer de le trouver. <rire> mais euh, c'est assez bouleversant jusqu'à la fin qui est, euh, qu est, qu est, qu est vraiment une scène d'une émotion monstrueuse mais épurée au possible là pour le coup autant il y a des réalisateurs qui prennent un coton-tige imbibé de de comment dire de produits pour te, faire, pour te faire chialer au maximum là non, justement il y a, y a une pudeur qui est, qui est incroyable dans cette dernière scène et euh, bon bah, moi voilà bah, je, <rire> euh, toi tais toi, on va parler de McFayden. Ah J'ai versé ma larmichette. Hein. C'est euh, obligé. Il y a il, y a, il y a une telle émotion là-dedans et en même temps c'est euh, ouais,
0: ouais. De la pudeur. La pudeur. Que ouais. Un poil trop pudique pour m'atteindre moi comme. Ah ouais. ouais. D'accord. Peut-être. Euh, ouais. Je pense qu'il a besoin je...
1: d'un peu plus de passion. <rire> Non, mais ça revient un peu à ce qu'on disait sur ouais, la première ça. partie sur. Moi euh, ouais, j'ai préjugé quoi, c'est que j'ai quand même de besoin qu'on y quoi. aille
0: un petit peu, tu vois. Ouais, mais je sais pas, j'ai. Euh, en même temps, c'est beau, enfin oui. j'ai du respect pour ça, mmh. mais du coup, je, 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 d'un point de vue un peu trop extérieur, je dis, ah oh, putain, qu'est-ce que c'est respectable ce. Euh... Cette, cette volonté de ne pas nous faire chialer, quoi. Mais, mais du coup, ouais, je...
2: Mais tu vois, j'aurais trouvé ça froid si tu n'avais pas eu vraiment de, 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 de réponse de la part du personnage de, 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 de Benedict Cumberbatch, ouais, ouais. alors que tu l'as, la, la, la réponse, tu as vraiment ouais, ça... quelque
0: chose. Je trouve pas ça froid. Hein. c'est euh... je, je trouve ça beau, mais, euh, mais, 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 mais tellement pudique que je ne suis pas bouleversé. Euh, D'accord. Ouais. <rire> Mais ouais, après, euh, du coup, c'est la fin, du coup, je ne suis pas complètement rentré dans le personnage de Stuart, du coup, voilà, enfin, il y a un, ouais. un, un truc... Oui, tu il connaissais faut... son destin avant de... tu t'étais renseigné Non, non, je ne me suis pas renseigné. À... Du, coup, euh, du coup, voilà, et, et encore une fois, je, je suis... Euh, je pense vraiment qu'il y a de grosses chances que si j'avais vu ce film dans d'autres conditions, j'aurais pu aussi réagir différemment, quoi. C'est compliqué, ce euh, genre de trucs... Dans... C'est exactement dans, ce que tu disais voilà, sur les, quoi. Dans, les es dans les sollicitations de la vie quotidienne, as ton, mmh. as ton CMS carré ou un truc machin et, pouf, et tu décroches un peu. Et, et voilà, et c'est un truc euh, qui est fait pour, être, pour que tu sois un peu captif pendant une heure et demie et, mmh. et c'est difficile à obtenir aujourd'hui. Euh, voilà. <rire> Trop d'écran. Un peu, ouais, c'est ça. Je, 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 il y a des vieux, je sais pas s'il y a beaucoup de vieux de la vieille qui écoutent notre podcast mais qui doivent être désespérés en écoutant. Je suis désolé. Mais est des ça. SMS en regardant quelque chose. C est c est ça. Non mais C'est pour ça que j'aime la, la télé. je suis toujours sur plus que plusieurs
2: écrans en même bon. temps. A des, des, je pense pas qu'on ait des auditeurs qui, qui ne savent pas ce que c'est qu'un SMS par exemple. Je pense que celle là, c'est bon. Là. Non non, s'ils si des... savent télécharger, sûr. C'est des passions. Ils ne
1: pas regardent pas que la télé, qui par exemple leur dit en même temps sur les genoux ou qui vont être en train de regarder sur leur compte à Facebook ou qui est capable
0: de débrancher le téléphone avant de regarder un truc, tu vois, ou qui
2: regardent les deux premiers épisodes de la saison 2 de Luther juste en regardant deux trois portions comme ça, en autre chose
1: je suis la moi je suis la là, là-dedans là
0: allez on... mais ouais. c'est pour
1: ça que je me prononçais pas sur la saison 2 <rire> je ne ai pas vus entier, moi je ne dis rien quand j'ai pas tout vu
0: je ne te mets pas en cause c'est pas toi du tout
1: c'était <rire> juste
0: on continue on était très très vintage british 90 ah, moi j'avais relancé que des vieux trucs et donc voilà avec ce que tu avais proposé à Dominique de regarder parle-nous-en un peu
1: donc, Warriors, alors
0: Warriors, c'est. Euh... Alors, par contre, moi, j'ai pas mes petites fiches comme suivant. C'est réalisé par Peter Kominsky euh, sur un scénario de Leigh Jackson. C'est date de 1999. Donc, voilà. C'est passé sur la BBC.
1: Alors, Warriors, en gros, c'est quelque chose. Euh, c'est une mini-série de deux fois 90 minutes, si je me trompe pas. C'est cela. Cette fois. Euh, qui en gros euh, parle des des alors j'ai que le nom anglais qui vient les, les casques bleus les casques bleus merci qui euh, qui sont donc euh, en Bosnie, euh, alors le conflit, je ne sais plus exactement les dates. Moi, je ouais, me la rappelle, guerre de Stadine, Oui, mais voilà. c'était 92. 92, semble, ouais, dans ces eaux-là, Voilà, ouais. c'est. Moi, j'étais petite, donc je me rappelle vaguement à la télé. Ça va, ouais. <rire> non, mais <rire> c'est euh... parce que je trouve que c'est important pour après mon opinion dessus, en fait, c'est pour ça que je précise. Euh, et donc, en fait, ça suit euh, des soldats britanniques qui sont donc engagés dans les casques bleus, et ça les suit euh, un peu avant qu'ils ne partent pendant qu'ils sont sur place et à leur retour de mission. Et en gros, le parti pris, c'est de montrer à quel point à quel point ils sont, ils sont là-bas pour normalement avoir une mission et qu'en même temps cette mission les empêche de, de, de réellement prendre parti, de réellement faire quelque chose pour ces populations euh, qui, qui sont dans un.. Qui souffre incroyablement. Et c'est toute, toute cette opposition, on la retrouve dans le titre, en fait, euh, d'ailleurs. Mais bon, je, je laisse Dom d'abord en parler.
2: Alors, déjà, c'est joyeux à souhait.
1: Ah oui, ça, c'est sûr que là. Euh...
2: Ma, ma compagne m'a posé la question, mais tu regardes ça avant de te coucher, t'es malade C'est euh, un énorme coup de poing. Alors, le coup de poing, il faut attendre pour le oui, prendre. Oui. Euh, très franchement, pendant la première heure et quart, je me suis dit, bon, ok, on s'emmerde un peu. Euh, on entame en effet sur la vie de ces jeunes hommes euh, à enfin, en Angleterre, hein. pas mm -mm. d'ailleurs à Londres, c'est en Angleterre. Non, et après on les retrouve euh, donc, euh, pendant le conflit, et euh, c'est un de ces sempiternels films, je vais appeler ça comme ça, pour cette partie-là, sur le, as un aspect euh, pas inintéressant, mais bon, pas mal rebattu, sur... Les, euh, comment dire, euh, pendant les conflits les soldats s'emmerdent donc c'est beaucoup d'emmerdement en fait et bah, forcément ça transparaît
1: c'est le, le côté très routine de leur quotidien où, euh, bon, bah, ils partent en mission, ils sont dans leur char ils font des tours dans leur char, Exactement. ils reviennent ils mangent, ils appellent,
2: ils repartent moi personnellement sur le coup ça ne m'a strictement pas touché j'ai pas, pas eu d'intérêt, j'avais de l'empathie pour, euh, pour les personnages parce que le casting est bien senti mm -mm, parce mm -mm, que mm -mm. le personnage par exemple de Matthew McFadden pour faire plaisir à Emily est formidable et qu'on est en empathie directe avec ce ouais. type il faut regarder la fiction jusqu'au bout pour comprendre l'intérêt de cette première partie et sa force, si on ne ça, regarde pas jusqu'au bout, elle n'a aucun Mais, sens oui. elle est chiante elle, et est... si elle n'est pas présente euh, le film est bancal donc oui. c'est vraiment là, c'est un, un mal nécessaire, du... c'est du pur miroir en fait là dessus, exactement, c'est mais c'est exactement ça. Ça va même au. Enfin, j'en en parlerai après. Euh, par contre, au terme de l'épisode 1 sur 2, on se prend un coup de poing dans le ventre et après, on est mal jusqu'à la fin. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, c'est pas un feel-good movie. Il hein. ah ne faut, faut pas non, regarder non, ça non. pour se sentir mieux après. il plutôt... y a des scènes qui
1: sont vraiment très...
2: On a plutôt honte d'être un être humain là. C'est horrible,
1: qui sont vraiment horribles. qui ah sont dire que sans euh, pitié. C'est sans euh, pitié. Tu, tu as la nausée qui monte quoi sur certaines scènes.
2: Alors, pour la petite anecdote, ne vous fiez pas à la page IMDb française de Warriors qui se permet de dire que c'est un film sur la réinsertion des soldats au retour d'un conflit. <rire> Parce que dans ce cas-là, votre film il dure un quart d'heure. Enfin, juste ça, c'est pour la petite. Euh... Et,
1: et oui, puis dans ce cas-là, vous vous faites l'intro en gros du film, c'est tout.
2: Voilà. Euh, c'est bouleversant c'est poignant c'est dur euh, esthétiquement c'est assez remarquable c'est franchement bien fait euh, c'est euh, bon, l'école Kosminski c'est du faux documentaire mais en même temps tu restes dans la fiction tu sais que tu es dans de la fiction mais elle est d'un tel réalisme que, je vais pas dire que c'est du quasi-documentaire c'est pas vrai, c'est une fiction mais c'est très documenté et c'est très réaliste euh, les, les acteurs sont formidables et alors moi franchement pour me faire apprécier quelque chose avec Johan Gruffert dedans euh, faut y aller parce que Johan Gruffert pour moi il jouait dans les 4 quatre, les quatre Fantastiques voilà. Donc euh, et c'est là qu'on se dit que oui il a été casté pour une raison par contre on lui a de, rien donné à faire parce que dans Warriors il est il est, génial. Il est formidable il est génial. ils sont tous formidables c'est incroyable C'est mais,
1: mais l'ensemble des personnages est superbement écrit, chacun a son passé, oui. a vu quelque chose d'intense là-bas, bon. et, et enfin,
2: pour, pour expliquer, on ne peut pas
1: ne pas être en empathie avec tous ces personnages. Pour
2: expliquer, à la fin du premier épisode, ils se retrouvent à être obligés, euh, en gros, ils passent dans un, dans un village, euh, ils savent que euh, le village va se faire décimer, mais malgré tout, il faut qu'ils laissent la place parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir. Voilà. En,
1: en, en gros, toute la, toute la, le, le, la mini-série, enfin, les deux épisodes sont sur le principe de ce non-sens qui est il oui. y a une force qui est là-bas pour maintenir la paix. Enfin, pas pour maintenir la paix, pour en tout cas empêcher euh, le massacre des populations. Euh, C'est même, même plus pas pervers ça. que
2: ça, ils doivent le en gros, ils doivent laisser faire le massacre, mais il faut prendre ça... Ils n'ont pas le droit de prendre parti. Alors, ce qui remet totalement en question l'existence même de ce, de ce... De ce groupe, oui. c'est de dire, euh, si tu ne prends pas un parti, tu ne peux pas défendre quelqu'un. Ils sont
1: là-bas, ils se retrouvent entre donc, ces, ces populations qui sont attaquées, massacrées à cause de leur ethnie, et ces soldats de l'armée qui les massacrent euh, en face, sachant que ils ont le droit d'aller aider les blessés, etc., voilà. de les évacuer, mais que même quand il y a les soldats qui sont à côté avec le fusil, sur les, le fusil à l'épaule ou, ou le, le canon qui est pointé, etc., ils n'ont pas le droit de, de faire sortir toute la population du coin. Ou le mec euh, a décidé de prendre un, un, un gamin de 10 ans parce que c'est un prisonnier de guerre qui a essayé de s'enfuir, ils ne peuvent pas intervenir. Et donc c'est sur toute cette, cette frustration chez eux, dans un sens, parce que tu les vois au début avec cette routine où limite l'inconscience de ce qu'importe cette mission, euh, le côté militaire, on va au front, on y va pour une raison, avec cet objectif, etc. là on leur donne cette mission. Au début, ils s'y confrontent, mais sans... La première véritable confrontation à cette, euh, cette incohérence, elle est violente. C'est la elle fin du violente. premier épisode, déjà, elle est extrêmement Et est violente. C'est là
2: où c'est intelligent. C'est que juste avant, tu n'as rien qui te prépare à ça. Même que... si, historiquement, tu sais, euh, quand ça arrive, tu es juste... C'est juste atterré parce qu'ils n'avaient même pas le droit de les laisser s'enfuir. On les laisse en pâture et on doit les laisser en pâture à eux. Et limite, ce qu'on peut faire, c'est arriver derrière et soigner des blessés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous voyez quelqu'un se faire tabasser dans la rue. Vous n'intervenez pas, vous allez le voir juste après, mais vous saviez qu'avant, vous aviez les moyens de l'aider c'est horrible, c'est horrible, c'est une situation impossible
1: ils ont les moyens, ils ont le nombre ils ont oui. tout, mais ils n'ont pas le droit et ils ont,
2: en plus ils ont la, quelque part la protection du monde enfin, du, du monde libre quelque part parce qu'ils sont, oui. sont, euh, sont dans leur bon droit ils pourraient, et eh ben non. non, 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 il faut pas il faut il pas, faut pas. pas. Faut et,
1: et, les, et, et le pot de foi où ils essayent quelque chose
2: ça, ça leur retombe dans la, retombe retombe dans la, de la gueule
1: approche. de un, directement par rapport à eux et tout compte fait leur hiérarchie, enfin globalement le, le, le système, fait qu'ils se retrouvent dans une, obligés de laisser pisser, tout le monde fait de lâcher prise. Et c'est encore pire, enfin la scène euh, Matthew McFadden en larmes là, elle est. Oh
2: Alors le, le personnage de Matthew McFadden porte le, une grosse partie du film, même si Damian Lewis et Johan Groffett sont, mmh. sont tout aussi formidables. Mais euh, bon, j'en avais déjà Il... parlé, euh, Matthew McFadden porte ses ce, émotions sur son visage, donc du coup c'est plus facile de, de se relayer avec lui et en plus c'est un personnage qu'on suit quasiment dès le départ.
1: C'est un personnage qu'on suit dès le départ et par rapport aux deux autres personnages, euh, enfin ils sont trois principalement. Oui. Donc il euh, y a celui des quatre fantastiques Comme tu disais <rire> Mais euh, lui, lui il a une histoire très intéressante aussi Avec euh, une,
2: une bosniaque Avec une bosniaque locale en fait Qui est mariée euh, et avec qui il a une relation quasiment euh, ouais, Une relation platonique une... Mais voilà. enfin ils,
1: ils, sont, ils sont amoureux l'un de l'autre Mais c'est un amour qui n'est pas vécu Et il se passe quelque chose de dramatique aussi à ce niveau là Mais bon ouais. il, il y a ce, ce personnage Mais ça arrive limite c'est plus progressif sur lui Et ça arrive surtout dans le deuxième épisode Oui tout à fait oui après, il y a l'autre personnage, le rouquin.
2: Ouais, qui, lui, entame une relation avec une traductrice euh, voilà. qui a l'air un petit peu d'être le type de cynique euh, euh, et, euh, comment dire, euh, pas détaché, mais bon, tu le sens un petit voilà,
1: peu. Voilà, c'est-à-dire que lui, il entame une relation avec une traductrice, sachant que sa nénette, euh, il vient de l'abandonner au pays alors qu'il devait l'épouser et qu'elle est enceinte.
2: Voilà. Donc, et malgré euh... tout,
1: l'empathie, à son niveau, c'est pareil. Il y a quand même quelques petites choses qui et vont je... freiner le, le côté...
2: Plein pot, quoi. Oui et puis et malgré tout le type vit des choses là-bas qui font que quand il rentre, euh, oui, 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 tu oui. es en empathie pure avec ce type qui est complètement mais brisé, mm, 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 il, est, il est brisé, il est fini, et d'ailleurs c'est ça, c'est qu'en fait quand ils reviennent de là-bas, et c'est ça c'est la, la dernière partie du film, bon, je spoile spoil pas en disant ça, mais ces gens sont complètement brisés. De A à Z. Et euh, tu parlais des faits miroirs. Il y en a un qui est très parlant parce que euh, qui parle d'une futilité incroyable. C'est que dans, dans les premières scènes, on voit Matthew McFadden sortir en boîte avec son meilleur pote qui va le suivre à la, à, à la guerre. Et euh, il se trouve appelé sur un podium. Et il commence à se foutre à poil. Et il se fout complètement à poil. Donc il a montré son, euh, son pénis à tout le monde.
1: On ne Quel... le voit pas, hein, je précise. Ne...
2: <rire> Ça aurait fait plaisir à quelqu'un. Non, non, euh... non <rire> c'est pas le but. On rentre dans le conflit, on est bien installé dedans. Ils ont vu des choses horribles. Matthew McFadden est passé par, le personnage est passé par des, des choses mais innommables. Et il se retrouve donc à faire le, la chose de la pire au possible, c'est qu'il va euh, quoi, compter le nombre de cadavres dans un remorque de camion. Il se retrouve dans en une fait, il y a un moment quoi.
1: voilà, il, donc et il et marche et
2: sur des gens. On mort, lui dit,
1: quoi. on lui dit, euh, vous pouvez et les avoir, mais vous allez chercher. Si, si vous voulez les blesser, il y en a, mais ils sont tous là dedans. Ils sont là dedans, s'il en reste. Et en gros, il y a une remorque d'un Smermork
2: voilà. où tu vois doit, du sang, il doit de trouver la les, du voilà, il doit trouver qui,
1: qui découle, il grimpe dedans
2: et il soulève les cadavres
1: voilà. pour essayer de trouver un blessé. Et, et il en trouve un.
2: Et sa réaction...
1: Et c'est là, c'est cette derrière, et, euh,
2: Il va voir un officier, euh, bah, je ne sais pas s'il est bosnien. Oui, enfin,
1: officier. il va voir les, les, le candidat. Il, il
2: se met face à lui et c'est le seul truc qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Il le confronte. Il lui dit... Il, il, il le questionne sur sa virilité. Il lui dit T'es un, un homme, t'es content d'avoir fait ça. Et il baisse son froc. Et il baisse il son froc. Et il, lui monte son, il lui monte son pénis en fait. Vas-y, sors-le, sors-le. Et d'un seul coup, ça, ça fait un effet miroir avec ce type complètement insouciant qui se dessape devant tout le monde sur un, sur un ton joyeux. Et ce type qui a complètement changé, qui n'est plus rien et qui baisse son froc parce que juste il a, envie de, il a envie de se confronter à cette ordure en face de lui. Et il fait ça pour le, pour, pour le rabaisser.
1: Il y a tout ce personnage-là, je pense que c'est. Parce que disons que c'est celui qui est le plus poussé, y compris dans l'épisode 1, parce que c'est lui qui se prend la première
2: claque ouais, Et puis c'est ceux que tu suis depuis le début. Et, et voilà. Et lui, en dès plus, début.
1: dès le début, tu as une forte empathie parce que tu le vois donc avec cette scène de boîte de nuit, tu vois l'anniversaire de sa petite sœur, ouais. Tu le vois aller à un match de foot avant, tu vois sa petite sœur qui est donc toute folle, de joie, machin, à qui il offre un t-shirt de l'équipe. Euh, alors elle me dit, fais équipe de foot, moi j'ai une <rire> catastrophe, mais en gros, un t-shirt de cette équipe de foot. Et tu le vois donc dans sa famille, tu le vois un, un frère attentif, aimant, qui aime bien se marrer, tu le vois vraiment vivant et tu lui trouves pas de défaut à part tu vois, être peut-être un peu justement bon vivant. Il a aucun défaut ce gars au départ. Mmh. Il part là-dedans
2: et. La... Et il continue à être jovial comme ça parce que dès qu'il a l'occasion, il essaie de faire des conneries pour faire marrer les enfants quand il les oui, croise.
1: Oui, il continue au début. Et après, il y a ce, ce, cette première claque, ce qui, elle est terrible parce que en gros, cette première claque. C'est en rapport avec un, un gamin qui, en gros, euh, prend sous son aile au moment où, justement, d'un massacre et essaie de sauver parce que ce gamin, il y projette l'image de sa sœur parce que le gamin a le même t-shirt de foot ouais. que celui qu'il a offert à sa sœur. Il projette tellement, tu vois, c'est un gamin du même genre d'âge qui a ce t-shirt, il projette tellement tout ce qu'il a de sa sœur et de vouloir la protéger et il se prend une baffe monumentale forcément après... Euh,
2: et euh, tu as une scène qui est euh, enfin, qui, a, qui a se flingué à la fin où en fait il retrouve la civilisation il retrouve les gens tu pourrais te dire bon bah ça y est c'est fini et il, il est totalement incapable de, de revivre comme il vivait avant et, euh,
1: après s'il si a vu et, ouais.
2: Et limite, c'est l'archétype du, du, du fou qui, qui, qui te croise dans la rue et qui te dit euh, « moi j'ai vu la guerre, j'ai vu des morts ». Et il est devenu comme ça. Et en même temps, si tu n'as pas ce background, tu comprends, te tu, tu dis « c'est juste un fou ». Et quand tu le vois comme ça, il se conf... pour tout dire, il se confronte à un enfant, il lui dit ça… Euh, hors de son contexte, tu te dis mais quelle ordure, va-t'en enfin. Et à ce moment-là, tu es juste en larmes parce que en effet le, le type, ce qu'il a vécu, c'est tellement il, fort. Il est, foutu. Enfin, il, est... Est, il est complètement foutu. Mais ils sont tous, enfin. Ils sont tous. Au...
1: Non non, ils sont tous, ils sont tous, ils sont tous, Toujours euh... feel good
2: movie. À la fin, ils sont tous foutus clairement. Mais, mais
1: en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que ok au début, il y a donc cette première partie qui est nécessaire pour avoir le miroir, de cette insouciance. Tu as cette mise en place de leur quotidien et de ce qu'ils vivent au début et de cette passivité dans un sens, parce qu'ils sont là-bas mais ils ne ils peuvent rien faire, qui va au fur et à mesure amener une frustration énorme, et, et des claques énormes, et au point que en fait, as l'impression qu'une fois qu'ils reviennent, et qu'ils sont lâchés, qu'ils n'ont plus ces gens qui les empêchent d'agir contre ce genre de choses, ça explose, ils ne peuvent plus contenir. Et la fin est d'une violence, enfin,
0: ah oui, non, globalement, non, non, leur violence, retour
1: incroyable. est, est c'est fracassant. Dans,
2: dans le propos, dans les actions, c'est juste. Euh, c'est vraiment une fiction, c une fiction qui donne strictement aucun espoir à ce, à ce genre de mouvement. Euh, une, moi, je ne vais pas dire que c'est déprimant, parce que c'est vraiment quelque chose à voir. C'est une œuvre parfaitement équilibrée.
0: Et euh,
2: oui, 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 oui. moi, je sais que je, comment dire, si on ne m'avait pas poussé à la voir, je ne serais pas allé naturellement vers ça parce que je ne suis pas un aficionado des, des, des histoires de, de, de militaires et je serais passé à côté de quelque chose de, de, de tellement poignant, de tellement fort que je, enfin, sans le savoir, je m'en serais
1: c'est Cette série a, été, a eu pas mal de récompenses de mémoire.
2: Ouais, est, oui, c'est légitime. Euh, oui,
1: c'est oui, voilà, totalement légitime. Mais c est, c est, Enfin, vraiment, je pense que je ne je, je pense pas qu'on puisse trouver des critiques négatives, peut-être, sur le sujet. Enfin, euh, oh. qui puissent se justifier, si tu veux. Parce que, bon, après, tu as toujours des gens oui, qui Oui, c'est tellement dire, ancré voilà. dans le
2: réel, c'est tellement. Mais, euh... Euh... On parle beaucoup de films nécessaires, il euh, euh, y en a certains qui, qui arrivent sur les écrans, qui sont arrivés, euh, je pense à Indigène ou des trucs comme ça, qui sont euh, techniquement, il euh, y a beaucoup à redire, et en même temps tu ne peux pas trop dire du mal, parce que c'est nécessaire pour parler de certaines choses, là c'est non seulement nécessaire, mais en plus c'est bien fait, et ça te, mm -hmm. ça te prend tellement au trip, et, et ça, ça, ça souligne énormément le propos, et du coup euh, tu peux être que à 100% derrière le propos du film parce que tu peux pas faire retourner.
1: Enfin, t'en ressors retourné.
2: Oui, complètement. T'en
1: ressors complètement retourné. Émotionnellement, tu ne peux pas ne pas ressortir
2: bouleversé de ce truc. Si vous n'allez pas bien en ce moment, c'est peut-être pas le truc à regarder. Mais euh, si ça va bien, vous pouvez. Euh, et oui, et euh... oui et
1: non, parce qu'en même temps, t'en ressors bouleversé. Et en même temps, ça. Enfin, à moins que tu sois militaire ou que tu sois femme ou mari de militaire qui est parti en Afghanistan <rire> et qui revient et que tu, là, tu, tu flippes un bon coup. Euh, a priori, euh, depuis ce genre d'événement, ils ont quand même euh, commencé à mettre en place euh, dans les armées euh, des cycles de retour euh, à la vie civile mmh. pour justement essayer d'éviter euh, ce genre de fin euh, comme tu as dans la dans, ouais. dans, dans dans série. Mais euh, c'est euh, en gros, oui, ça, il faut, surtout si vous êtes dans cette situation, ne regardez pas.
0: Bon, et puis, euh, à peu près dix ans après, en fait... Euh, mmh. pour... Pour oui, euh, ils ont fait un... apporter. Ouais. Kosminski, il a réalisé euh, l'année dernière euh, une nouvelle mini-série qui elle, part du conflit israélo-palestinien qui a été euh, coproduite en fait, entre Channel 4 et Canal+. Bah, c'est Canal+ euh, Ce printemps en non, c'est euh, The Promise, le serment ah, oui. Et qui je crois qu'il doit repasser sur Arte. Hein. Donc du même réalisateur qui fait voilà, donc, la réputation n'est plus à faire. Et eh bien on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour ces, ces retours de vacances et cette nouvelle numéro des Controverses. On vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là bonjour chez vous